0: από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινο και Μεγαλοπόλεως. Στο δύο του αποστολού Πάυλου αναφερόμαστε στις εκπομπές μας έχουμε να κλασικό κείμενο, σπουδαίο κείμενο για τον Απόστολο Παύλο, είναι ο Παύλος του Χόλτσνερ, μια μετάφραση, η μετάφρασή του στα ελληνικά έχει γίνει από το Μακαριστό Ιερόνιμο, Ιερώνυμο, είναι έκδοση 14η από τις εκδόσει Δαμασκό, Αθήνα 1996. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε αυτή τη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο, στον οποίο οφείλουμε πάρα πολλά και εμείς οι Έλληνες ακόμα περισσότερα, διότι εκείνος ήρθε και ε, σήμερα έχουμε αυτήν την ε, ε, χριστιανική πίστη και μάλιστα σε πολλές ε, χρονικές στιγμές να ανθεί ε, τόσο πολύ στην πατρίδα μας. Είμαστε στα χρόνια της νεότητας και στα χρόνια της ετοιμασίας του. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος έχει λαμβάνει και ελληνική παιδεία. Να πούμε ότι είναι ένα ανοιχτό πνεύμα. Έχει μεγάλο πόθο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Έχει μια προσωπική αποκάλυψη με την οποία τον κάλεσε ο ο Θεός σε αυτό το έργο, στο έργο της αποστολής, διάδοσης του του Ευαγγελικού Μηνύματος και είμαστε στο σημείο, επαναλαμβάνω, που ακόμα βρίσκεται στα χρόνια της νεότητάς του. Να δούμε σήμερα πώς το προσδιορίζει την, α, τη, τη, τον τόπο του, την Ταρσό, ε, να δούμε ανθρώπους που τον δίδαξαν. Είχε μια σπουδαία μόρφωση. Η Ταρσέφς, ούκασιμου πόλεως πολίτης. Αυτό μοιάζει με καθαρό ελληνική υπερηφάνεια για την πόλη του. Η Ταρσός συναγωνιζόταν την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα για τα πρωτεία στη μόρφωση. Από εδώ έπαιρναν τους παιδαγωγούς για τους πρίγκιπες της Ρώμης. Μια πόλη με τέτοια έξοχη μόρφωση δεν ήταν δυνατόν να μην έχει επίδραση στη αμόρφωση της πνευματικής προσωπικότητας αυτού του Αποστόλου. Εδώ κυριαρχούσε ελληνικό πνεύμα, ελληνική γλώσσα, ρωμαϊκός νόμος, Ιουδαϊκή αυστηρότητα, στις συναγωγές, ελληνιστικός τρόπος ζωής, αυθλητισμός, ανατολίτικη μαγεία, μυστηριακές τρισκίες, με τον ακαθόριστο τρόπο της λυτρώσεως. Μερικές δεκάδες χρόνια πρωτήτερο, διοικητή της επαρχία ήταν ο περίφημος Κικέρωνας. Όταν ακόμα ο Παύλος ήταν παιδί, μπορούσε κανείς κάθε μέρα να είδει την ταρσό να ειδεί στην Ταρσό έναν αξιοσέβαστο γέροντα καθηγητή που όταν περνούσε οι άνθρωποι ψιθύριζαν ο στον τον άλλον. Κοίτα, αυτός είναι ο περίφημος Αθηνόδωρος, ο διδάσκαλος και φίλος του αυτοκράτορα μας, Αυγούστου. Αυτός ο Αθηνόδωρος, γεννημένος από οικογένεια χωρικών στα περίχωρα της Ταρσού, ήταν μαθητής του μεγάλου Ποσειδονίου ο νεαρός Αύγουστος στην Απολώνια της Υπήρου μαθήτευσε κοντά του και έμεινε πιστός στο δάσκαλό του μέχρι θανάτου. Κι αυτός συχνά και θαρετά έλεγε την αλήθεια στον αυτοκράτορα και φίλο του. Του συμβούλευε να έχει σοφροσύνη και καμιά φορά, καθώς έλεγαν, τον προφύλαξε από ένα σοβαρό οικογενειακό σκάνδαλο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του τα έζησε ο Αθηνόδορος στην Ταρσό Οργάνωσε αυστηρά τη διοίκηση της πόλης και προκάλεσε αληθινό ενθουσιασμό για το σύστημα της εκπαίδευσης. Οι συμπολίτες του του έκαναν ηρώο και κάθε χρόνο εόρταζαν την επέτειο του θανάτου του με ένα επιμνημόσυνο γεύμα στον τάφο του. Τα ηθικά παραγγέλματά του θα τιμούσαν οποιονδήποτε χριστιανό ηθικολόγο. Γνώριζε πως δεν έχεις ακόμα απαλλαγή από τα πάθη σου αν δεν έχεις κατορθώσει να μην παρακαλείς το Θεό για κάτι που δεν θα μπορούσες να το παρακαλέσεις μπροστά σε όλους. Για κάθε άνθρωπο η συνείδησή του είναι ο Θεός του. Να ζήσεις με τους ανθρώπους σαν να σε βλέπει ο Θεός και να μιλάς με το Θεό σαν να σε ακούν οι άνθρωποι. Είναι απλώ σύμπτωση ότι η λέξη συνείδηση που ο Αθινόδωρος την έθετε ως βάση της ηθικής του παρουσιάζεται τόσο συγνά στις επιστολές του Παύλου. Τις ιδέες του Αθινόδωρου τις γνωρίζουμε μόνο από τον Σενέκα που ήταν μεγάλο θαυμαστής του και που από αυτόν έχει πάρει την εκτίμηση προς τη συνείδηση. Ένα Άγιο Πνεύμα βρίσκεται μέσα μας, παρατηρητής και φρουρός των καλών μας και κακών μας σκέψεων. Όταν κάνεις κάτι τίμιο, μπορεί να το μάθει ο καθένας. Όταν όμως κάνεις κάτι το εσκρό, τι ωφελεί να μην το ξέρει κανείς, όταν εσύ ο ίδιος το ορίζεις; Για να μάθεις ειδικές διδασκαλίες του Αθινοδόρου, δεν χρειαζόταν ο Παύλος να είχε μελετήσει ανώτερη φιλοσοφία, ανώτερη φιλολογία. Στους δρόμους και στις πλατείες και στις κιερές δέντροστοιχείες κατά μήκο του κίνδυνου, στοϊκή και κοινική, περιοδεύοντες ρήτορες συζητούσαν γύρω από τη φιλοσοφία, την ηθική και τη θρησκεία και ο νεαρος Αύλ Αούλ κάπου-κάπου πηγαίνοντα στο σχολείο ή στη συναγωγή θα είχε σταματήσει λίγο για να ακούσει στερα όταν έμεινε και πάλι στην Ταρσό σίγουρα θα είχε κάμει και συζητήσεις μαζί τους. Έτσι ήταν δυνατόν να είχε μάθει ο Παύλος από αυτούς τους κινικούς ρήτορες καμιά πεταχτή φράση ή κανένα ρητορικό σχήμα. Σοβαρή έρευνα για το ύφος του Αποστολού Παύλου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατέχει την ανώτερη και κατώτερη ομιλούμελη ελληνική του περιβάλλοντος του αλλά δεν είναι δεσμευμένος από καμιά σχολή. Μόλι την προσέγγισή του στο ύφο των Εβδομήκοντα, από την ομιλούμενη των ελληνιστικών και των μορφωμένων ακόμα, που τον περιβάλλουν, παραλαμβάνει με αφέλεια ό,τι τον εξυπηρετεί για να εκφράσει με σαφήνεια τις ιδέες που αναστάτωσαν τον κόσμο. Η Ταρσός, από μία άποψη, ήταν μια συντηρητική σοβαρή πόλη, ηθικό συγκρατημένη και αυστηρή. Στις ακόλεστες ιονικές πόλεις οι γυναίκες περιφέρονται μισόγυμνες στους δρόμους μεσαγενευτικά βλέμματα. Στην Ταρσό εμφανίζονται στο δρόμο μόνο με καλύπτρα. Το έθιμο να καλύπτεται η παντρεμένη γυναίκα το είχαν πάρει από τους Πέρσες που έδιναν τον τόνο στον τρόπο της ζωής. Η καλύπτρα που προφύλαγε τη γυναίκα από τα ξένα βλέμματα άπλωνε γύρω της ένα τείχος ανασφάλεια, Ένα τείχο ασφάλειας. Ήταν το σύμβολο ότι τελούσε υπό εξουσία και κάτω από την ανδρική προστασία. Η καλύπτρα αποτελούσε την απόδειξη της γυναικείας τιμής. Μόνον όταν είχε την καλύπτρα στο κεφάλι της μπορούσε να αξιώσει να της Αποδίδεται σεβασμός. Σε αυτό είχε ο Παύλος συνηθίσει από την πατρίδα του, γι' αυτό γράφει και στις ακάλυπτες γυναίκες της Κορίνθου «Ημείς τη αυτην συνήθιαν ουκέχομεν. Δεν έλειπαν από την ταρσό οι ρομαντικές αναμνήσεις που ίσως να απασχολούσαν το μυαλό του αγοριού. Κατά τον καταράχτη έδειγναν το μέρος όπου δίθενε στρατοπέδευσε ο Μέγας Αλέξανδρος αφού πέρασε την ορεινή διάβαση καταδιώκοντας τον Δαρείο. Ξαναμένος πήδησε στα παγωμένα από τα χιόνια του Ταύρου νερά του Κίδνου, όπως ύστερα ο βαρβαρός σας σε ένα άλλο ορεινό ποτάμι της Κηρυκείας. Ο Αλέξανδρος ύστερα από λίγο έπεσε με δυνατό πυρετό και οι γιατροί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Μόνο ένας, ο Φίλιππος. Μαθητής του ξακουσμένου Ιπποκράτη προσφέρθηκε να το σώσει, δίνοντάς του να πιει κάποιο φάρμακο. Εν τούτης, ο στρατηγός Παρμενίων έστειλε γράμμα στον Αλέξανδρο, λέγοντάς του ότι ο Φίλιππος δωροδοκήθηκε από το Δαρείο για να τον δηλητηριάσει. Παίρνοντας γρήγορα την απόφασή του, ο Μέγας Αλέξανδρος άρπαξε με το ένα χέρι το ποτήρι, με το φάρμακο και το ρούφιξόλο, ενώ μετά χέρι έδινε στον γιατρό το γράμμα που είχε λάβει. Αυτή η βασιλική μεγαλοψυχία και εμπιστοσύνη του έσωσε τότε τη ζωή. Διαφορετικά, η παγκόσμια ιστορία θα είχε ίσως πάρει μια εντελώς αλλιώτικη κατεύθυνση. Δεν θα είχε υπάρξει ο ελληνισμός, ούτε ο ανατοελληνικός πολιτισμός που προπαρασκεύασε το δρόμο για τον χριστιανισμό. Η σωτηρία του Μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε στην Ταρσό και τώρα εδώ γεννήθηκε ο άνθρωπος που ο ίδιος με τη βασιλική τόλμη της πίστης θα γύριζε όλο τον κόσμο ως Απόστολος κηρύσσοντας ότι η πίστη είναι το μεγάλο φάρμακο της σωτηρίας. Πόσες φορές ο πατέρας του δεν θα είχε διηγηθεί με πουριτανική αποστροφή στο αγόρι που τον άκουε με προσοχή για τις κρεπαλώδεις εορτέ όταν όλοι οι ταρσώσεις ξεχεινόταν έξω για να ειδεί την Αιγύπτια βασίλισσα Κλεοπάτρα που ντυμένη την Αφροδίτη περιτριγυρισμένη από θεούς του έρωτα, ανέπλεε μέσα στο στολισμένο πλοίο, τον Κίδνο, σαν δεύτερη βασίλισσα του Σαβά για να σαγηνεύσει την καρδιά του Μάρκου Αντωνίου της Ρώμης. Το, περι... το περιβάλλον λοιπόν του Παύλου, το χαρακτηρίζε ελληνική μόρφωση, ελληνική παγκόσμια γλώσσα και ελληνική κοινοτική ζωή. Η ελληνική πόλη. Αυτό το μοναδικό απικιστικό όργανο που πάνω του στήριξε ο Μέγας Αλέξοδρος το σχέδιό του για την κατάκτηση της Ανατολής και τη διαπότησή της με το ελληνικό πνεύμα. Με την πνοή αυτή της μεγαλοφυΐας και με το οργανωτικό τον των διαδόχων των Πτολεμαίων και των Σελευκηδών άρθισαν νέες κοσμοπόλεις και πανεπιστημιακά κέντρα όπως η Ρόδος και η Ταρσός, η Αντιόχια, η Αλεξάνδρεια, οι Πτολεμαείς και η Τύρος, η Ασκαλόν, η Γάζα, τα Γάδαρα και τα Γέρασα. Σε όλες αυτές τις πόλεις υπήρχε πλήθος από σοφούς τεχνίτες, του λόγου και φιλοσόφους, που όπως στο Μεσαίωνα, οι περιοδεύοντες σχολαστικοί, ταξίδευαν από τόπο σε τόπο και δίδασκαν δημοσία μαθήματα. Ο πνευματικός, ηθικός και καλλιτεχνικός αυτός κόσμος ήταν πανταχού παρόν. Κανείς δεν μπορούσε να αποφύγει την επίδρασή του και ο άνθρωπος που αργότερα έγραψε «Πάντα δοκιμάζεται το καλό κατέχετε στην πρώτη Θεσσαλονικής 521 σίγουρα πολύ ενωρίς είχε αρχίσει την επικοινωνία μαζί του. Αυτή η ελληνική κοινωτική οργάνωση με την πλούσια πνευματική ζωή είχε γίνει σύντροφος από την εποχή των σπι... σκυπιώνων της κοσμοκράτηρας Ρώμης που προσπαθούσε να εκρομαίσει την ελληνιστική ανατολή απονέμοντας τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη και να δημιουργήσει μία ανώτερη ρωμεόφιλη κοινωνική τάξη σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ρωμαίος για Η οικογένεια του Παύλου ήταν πολιτογραφημένη στην Ταρσό και είχε πάρει και τη ρωμαϊκή ηθαγένεια. Για τη δεύτερη το πρώτο ήταν προϋπόθεση. Σίγουρα ξέρουμε ότι όσοι είχαν πολιτικά δικαιώματα στην Ταρσό ήταν χωρισμένοι σε πατριές και συντεχνίες που όπως στις μεσαιωνικές πόλεις είχαν τους δικούς τους ναούς και τα ιδιαίτερα θρησκευτικά τους έθιμα. Οι επισημότεροι Ιουδαίοι που ήταν σε θέση να πληρώσουν το λιγότερο 500 δραχμές αποκτούσαν ρωμαϊκή ηθαγένεια και έπαιρναν μέρος στη διοίκηση της πόλης αυστηρός χωρισμός μεταξύ Ουδαίων και ιδολολάτρων δεν υπήρχε. Του συνέδεαν τα κοινά κρατικά και δημοτικά συμφέροντα και προσεύχονταν, αν και χωριστά, για την ευτυχία της πόλης και του αυτοκράτορα. Ώστε ο δεν κατάγεται από το γκέτο την ξεχωριστή Ιουδαϊκή συνοικία. Αυτό μας εξηγεί την ευρύτητα του πνεύματός του, τη φιλική του συμπεριφορά απέναντι στους και την πειθαρχημένη στάση του απέναντι στο κράτος που τον βοηθεί να βρει τόσες φιλικές λέξεις και προτροπές για προσευχή υπέρ των ενεξουσία όντων. Ο Ρωμαίος πολίτης ανήκε στην κατώτερη τάξη των ευγενών και είχε το όνομα και το επώνυμα του προστάτη του, στον οποίο χρωστούσε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, παραδείγματος χάρη Γάιος Ιούλιος. Το ότι ο Λουκάς δεν αναφέρει τα επώνυμα του Παύλου, αποτελεί απόδειξη της ιστορικής αξιοπιστίας του, γιατί στις ελληνικέ πόλεις τους Ρωμαίους πολίτες ποτέ δεν τους έγραφαν με τα επώνυμά τους. Ο Παύλος για τους συμπατριώτες του ήταν μόνο ο Παύλος, στην οικογένειά του όμως μέσα, όπως κάθε βραίος, είχε το ιερό εβραϊκό όνομα, τον έλεγαν Σαούλ, δηλαδή ο εξαιτηθείς. Οι ελληνικές πόλεις ξεχώριζαν από τι ρωμαϊκές από το ότι άφηναν ευρύτερο πεδίο για την εξέλιξη της ελευθέρας προσωπικότητας με το ξάνιγμά τους προς τον κόσμο και με τη μεγαλύτερη ευκολία στο να δέχονται την επίδραση ξένων πολιτισμών. Εδώ ο Παύλος μπορούσε να ευρύνει το πνεύμα του, το βλέμμα του. Είδε ότι το κάθε τήτη της δεν ήταν δείγμα καταπτώσεως. Σε αυτόν τον ελεύθερο αέρα έπρεπε να ανατραφεί ο μελλοντικό κήρυκας τη χριστιανική ελευθερία που την πνοή της αισθάνεται κάθε αναγνώστης των επιστολών του Παύλου. Τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε προς Γαλάτας 5,1. Εδώ πήρε ο Παύλος το χαρακτηριστικό εκείνο τη υπάρξεώς του που τον πρόριζε να γίνει ο κήρυκας μιας θρησκείας που στέκεται πάνω από όλε τι φυλές και τι τάξει. Όλα αυτά όμω για την ώρα έμεναν κρυμμένα μέσα του. Έπρεπε να έρθει κάποιο άλλο, κάποιο μεγαλύτερο, μια καινούρια, υψηλότερη γέννηση, για να τον πάρει από τα μητρικά σπλάγνα τη συναγωγή με την εβραϊκή τη εθνική στενότητα καρδιά. Οπωσδήποτε ήταν εξαιρετικά καλά προπαρασκευασμένο για το έργο τη ζωή του να καταρρύψει το τείχος που στεκόταν άμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Της Ιουδαίης έγιενόμινος Ιουδαίος, στους Έλληνες φέρθηκα σαν Έλληνας, τη σπάσει τα πάντα. Α προς Κορινθίους, 1 προς Κορινθίους, 9,20 και εξής. Ξεχωρίσαμε μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού της Ταρσού για να κάνουμε πιο σαφή την ελληνιστική χρειά στη μορφωτική εξέλιξη του Αποστολού Παύλου. Ό,τι έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο ως φυσικό χάρισμα, ό,τι πρόσθεσε το περιβάλλον και η μόρφωση, μπορεί η Θεία Χάρης η πνοή του Αγίου Πνεύματος να το αποκαθάρει και να το χρησιμοποιήσει ως στοιχείο για έναν ανώτερο πνευματικό κόσμο. Δεν χρειάζεται να δεχθούμε ότι ο Παύλος πήρε κάτι από τον ελληνισμό συνειδητά. Ένα τόσο έξιμο και πολύπλευρα πρικισμένο πνεύμα στην νεότητά του παρέλαβε μέσα του και αφομείωσε πολλά που αργότερα δεν μπορούσε να τα ξεχωρίσει. Ο άνθρωπος που στην προς Ρωμαίους επιστολή σκιτσάρισε τόσο έντονα την ιδωλολατρία με τις παρατηρήσεις του που τι έκανε στα πεταχτά εδώ και εκεί έδειγνε πόσο βαθιά παρατηρούσε και δεν προχωρούσε μέσα στον κόσμο με δεμένα τα μάτια του. Εμπρός στο θαυμάσιο έργο αυτής της αληθινά μεγάλης ζωής του το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε και να θαυμάσουμε πώς φύσις και θεία χάρης συμπλέκονται η μια με την άλλη και οι μια από τις πιο αξιοσπούδασες ανθρώπινες σταδιοδρομίες. Ο ίδιος ο Απόστολος αργότερα σε ολόκληρη την πορεία της ζωής του έβλεπε με ευγνωμοσύνη στο Θεό ένα θα τη πρόνιας Πρόνοιας προς Γαγάτας 1.15. Συνοψίζοντας τα όσα εσημειώσαμε μπορούμε να πούμε ότι η Ταρσός φαίνεται σαν να είναι η προορισμένη να γεννήσει τον άνθρωπο θα κοιρονομούσε τη Διαθήκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την ένωση ανατολής και δύσης και θα χρησιμοποιούσε την προφητεία του Κυρίου πολύ από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακριθίσονται με τα Βραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασίλεια των Ουρανών. Στο κατά 8,11 Έγινε σήμερα ε, μία προσπάθεια ε, να αναφερθεί η πορεία του Αποστόλου Παύλου ενώ τον βλέπουμε στην Ταρσό στον τόπο καταγωγής του για να δούμε ποια ήταν αυτά ποιες είναι αυτές οι συγκυρίε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον βοήθησαν και οι οποίοι σμήλευσαν μέσα σε αυτό τον μεγάλο Απόστολο την αγάπη ή για τη μόρφωση. Λειτουργήσε σαν μέλισσα όπως το Λος Παύλος. Μπορούσε να παίρνει από τον κάθε άνθρωπο που πλησίαζε αυτό που θα τον ωφελήσει. Και βλέπουμε πως αυτά όλα κάποια στιγμή συνδυάστηκαν μέσα στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Ευλογήθηκαν από το Θεό. Και έγιναν τα... Και έγιναν ε, συνολικά αυτά τα χαρίσματα και αρετές που κόσμισαν την ψυχή του. Θα προχωρήσουμε λίγο για να δούμε την Ιουδαϊκή ανατροφή στην Ταρσό. Μέχρι τώρα, στην εξέλιξη της μόρφωση του Αποστόλου Παύλου, δείξαμε μόνο τη μια ρίζα της πνευματικής οντότητάς του, την ελληνιστική επίδραση. Πολύ σπουδαίτερη όμως είναι μια άλλη ρίζα του «Είναι Του», γιατί φτάνει μια χιλιόχρονη παράδοση κυρονομιά και συγκαίνεια αίματος. Η Ιουδαϊκή του γιατι φτανει μια χιλιοχρονη παραδοση κυρονομια και συγγένεια αιματος η ουδαϊκή του καταγωγη και η εκπαίδευσή του στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Ιουδαϊκές κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο ξεπερνούσαν σε αριθμό πλούτο και γενικά μόρφωση τους Ιουδαϊκές κοινότητες της Παλαιστίνης. Μετά τον Αντίοχο των Επιφανή 171 π.Χ., που είναι γνωστός από τα βιβλία των Μακαβεών και που μάται προσπάθησε να εξελινήσει τους Ιουδαίους, οι εβραϊκές οικογένειες της Ταρσού σχημάτισαν μια κλειστή φιλετική απικία με τα ίδια δικαιώματα που είχαν οι Έλληνες. Ένα πολιτιακό σώμα δηλαδή, ένα, ένα πολίτευμα. Ήταν μικρό κράτος εν κράτη. Ο φιλετικό σύνδεσμος ήταν άγιος και στενός. Κανείς στην αρχαιότητα δεν μπορούσε να γίνει πολίτης μιας πόλης αν δεν ήταν μέλος μιας φιλής, ενός γένους. Αυτό δίνει στην οικογένεια του Παύλου μια κάποια παράδοση, μια υπερηφάνεια για τη γενιά του. Απ' την άποψη αυτή, της φιλετικής υπερηφάνειας του Ιουδαϊσμού, της Διασποράς, παίρνει ένα καινούργιο φως το χωρίο που είναι γεμάτο από χριστιανική υπερηφάνεια. Ημών δε, διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους 3.20, ημών δε, δηλαδή των χριστιανών, το πολίτευμα εν υπάρχει. Ο Απόστολος Παύλος, στην προσδρομέου επιστολή 16,7 στέλνει χαιρετισμούς στον Ανδρόνικο, τον Ιουνία και τον Ιροδίωνα, του συγγενείς του. Αυτοί ανήκαν ακριβώς στον φιλετικό Ιουδαϊκό σύνδεσμο και δεν αποκλείεται να είναι τρεις μαθητές σύντροφοι των παιχνιδιών και ίσως-ίσως μακρινή συγγενείς του Αποστολού Παύλου. Εκφυλής Βενιαμίν Ήδη ο Ιερός Χρυσόστομος υπενθυμίζει τον τόσο ταιριαστό για τον Παύλο συμβολισμό του ονόματός του που έδωσεν ο ετοιμοθάνατος Πατριάρχης Ιακώβ Βενιαμίν είναι ένας άγριος λύκος το πρωί βγαίνει για να αρπάξει και το βράδυ μοιράζεται το θύραμα ο πατέρας του Σάβλου. Ως φαρισαίος ήταν άνθρωπος των πιο αυστηρών εθνικών και δισκευτικών κατευθύνσεων, κατευθύνσεων και εμίησε το γιο του στην Αγία Γλώσσα του πρωτοτύπου της βίβλου που στο βιβλίο την είχε γνωρίσει και από τη μετάφραση των Δεδομήκοντα. Κατά τα στο σπίτι μιλούσαν μεταξύ του ελληνικά. Οι Εβραίοι είχαν ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό ήταν το μυστικό της δυνάμεώ τους. Όταν το παιδί ήταν πέντε χρονών μάθαινε τα, τα σπουδαιότερα από τα περιεχόμενα του νόμου στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο του δευτερονομίου το μεγάλο Χαλέλ ψαλμί από τον 113 στο 118 που το έψανα στις μεγαλύτερες ορτές, μάθαινε επίσης και τη σημασία των κυριοτέρων εορτών του ιερού έτος. Στα έξι του χρόνια ο Σάβλο πήγε στην εισαγωγικά άμπελο, δηλαδή στο σχολείο της συναγωγής, που τακτισμένο δίπλα τη. Ένας δούλος, ο παιδαγωγός, που κρατούσε τη σάκα του παιδιού, το πήγαινε στο σχολείο μέσα από τους επικίνδυνους και πολυσύχναστους δρόμου. δρόμους. Εδώ, καθισμένο στο πάτωμα, με την πλάκα πάνω στα γόνατα και το κονδύλι στο χέρι, μέσα στο ανήσυχο κοπάδι των παιδιών, μάθαινε την ιστορία του λαού του. Τα επόμενα χρόνια τα αφιέρωναν μόνο στην ιερή ιστορία. Εδώ μάθαινε ότι ο λαός του ήταν εκλεκτός μπροστά στα άλλα έθνη. Η παιδική του φαντασία έπαιρνε φωτιά με τους και την καρδιά του τη συγκινούσαν τα παθήματα του έθνους του. Κάθε μέρα γυρίζοντας στο σπίτι του είχε να κάνει στοχασμού πάνω σε μια καινούργια πάλι ιστορία. Η έννη της Ιόν, και η θρήνη της Βαβυλώνας αντιχούσαν στα αυτιά του. Οι διδασκαλοί του του μίλησαν και για το μέλλον του λαού του. Θα ερχόταν μια μέρα που θα βασίλευε ο Μεσσίας, νικητής, υποτάσσοντας τον κόσμο με το θεωμαστό σπαθί του, που ήταν πιο δυνατό και πιο αστραφτερό και από το δόρυ του Απόλλωνα, τον πολυτιμότερο και πιο καλά φυλαγμένο θησαυρό του Δήμου της Ταρσού. Από εκεί και πέρα, Ολόκληρος ο κόσμος θα έκανε την προσευχή του στρέφοντας το πρόσωπό του προς τα Ιεροσόλυμα ενώ ο ίδιος αυτοκράτορα θα από τη Ρώμη για να προσκυνήσει. Οι Έλληνες, συνομίνικοι του σαύλου μπορεί να αντίκριζαν τους Ιουδαίους συμπαίκτες του με περιφρόνηση, αλλά ο μικρός σαύλος ήξερε πως ανήκει σε ένα λαό που είχε πίσω του μια έντοξη ιστορία, όταν η Ρώμη και η Αθήνα Ήταν ακόμα βοσκότοποι. Όταν τα παιδιά των υδρολατρών έπαιζαν έπαιζαν το παιχνίδι Σκυπίων και Ανίβας και έκαναν όνειρα γύρω από τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Κέσαρα, τότε η θερμή του φαντασία περιπλανιόταν μαζί με τους πατριάρχες τον Αβραάμ και τον Ιακώβ και τα κοπάδια των γκαμήλων τους μέσα στα θαύματα της ερήμου. Πήγαινε με τον Ιωσήφ της πυραμίδας του Νείλου και με τον Δαβίδ και τον Σαμψόν ε, κατακομμάτιαζε τον Γολιάθ και τους χίλιους Φιλιστέους και όταν οι άλλοι έγραφαν στο σχολείο έκθεση για τις άπρεπες περιπέτειες του Δία και θρυνούσαν για τη θλίψη της Διδούς ο Σάβλος έτρεμε από σεβασμό μπροστά στον παντοδύναμο Γιαχβέ, η Αχωβά του λαού του που το όνομά του ήταν Άγιο και απαγορευόταν και να το αναφέρει και να το προφέρει. όταν έγινε δέκα χρονών Άρχισε το δεύτερο στάδιο της εκπαίδευση του Σάβλου που ήταν τόσο ευτυχισμένο όπω και το πρώτο. Από την ηλικία αυτή το Ευρωόπουλο μάθαινε τον προφητικό νόμο όπως τον έλεγαν. Κάθε μέρα που δίδασκαν, του δίδασκαν και ολόκληρη αρμαθιά από καινούργιες αμαρτίες. Οι Ραβίνοι είχαν υψώσει γύρω από τον νόμο του Θεού ένα πελώριο τείχος από προφορικές εντολές, διατάξεις, καθαρμούς, λεπτολόγες διακρίσεις λέγοντας ότι είναι εξίσου υποχρεωτικές όπως και οι δέκα εντολές. Για μια τόση λεπτή και φυσικά ευαίσθητη παιδική καρδιά όπως του Σάβλου, που ζούσε μέσα σε ένα ολότερα διαφορετικό, λαμπρό και πολιτισμένο κόσμο αυτό θα έπρεπε να προκαλούσε επικίνδυνα συναισθήματα αντίθεσης. Για αυτή την εποχή που του άρπαξε τον παιδικό του παράδεισο ο Παύλος αργότερα, όταν πια είχε γίνει άδρας Έγραψε στην προς Ρωμαίου, σε επιστολή 7,9-11 το συκλονιστικότερο τυπικό βίωμα του ανθρώπου που δεν είχε ακόμα λιτρωθεί. «Εγώ δε έζων χωρίς νόμο ποτέ στον καιρό της παιδικής αθαότητος ελθούσις δε της εντολής η αμαρτία ανέζησεν εγώ δε απέθανον και ευρέθιμοι η εντολή ης ζωήν αυτη Η θάνατον η γαραμαρτία αφορμήν λαβούσα Δία τη εντολή, εξυπάτησέ με. Μέχρι τώρα, το παιδί μόνο από μακριά στη συναγωγή αντίχριζε του σιωπηλού ρόλου των χειρογράφων του νόμου, μέσα στη θήκη, με τα πολύχρωμα κεντήματα. Τώρα, με μια και κάθε βήμα, με κάθε βήμα του αντιχούσε, μη άψη, μη δε γεύσει, μη δε Τότε η νεανική ευέξη από τη καρδιά του επαναστάτησε. Αισθανόταν σαν να είχε απατηθεί η συνείδησή του, του φαινόταν ότι είχε γευθεί τον θάνατο. «Εγώ δεν απέθανον». Τι βαρύ ανυκανοποιεί το παιδικό βίωμα που κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις. Σήμερα είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι για αυτό τα γεγονότα παρά με την πρωτόγονη ψυχολογία των περασμένων εποχών. Δεν είναι ανάγκη να φανταστούμε αμέσως μια εντυπωσιακή αμαρτωληπτώση του Παύλου και να νομίσουμε πως ο Παύλος δεν είχε μια φωτεινή και χαρούμενη νεανική ζωή. Γνωρίζουμε τον κατοπινό Παύλο, την βαριά θλίψη του, γεννηθέντος υπονόμου και τη χαρά για τη λύτρωση όπως την περιγράφει στην προσδρομέου επιστολή με εντελώ αλλιώτικο τρόπο. Ο νεαρός Λούθυρος που υπέφερε κάτι παρόμοιο στην παιδική του ηλικία, Λόγω αυταρχικής ανατροφής, αυτή την πατρική εξουσία τη φαντάστηκε παρόμοια και στη σχέση του με το Θεό και έτσι σχημάτισε την αντίληψη ότι ο Θεός είναι αυταρχικό. Πολύ σωστά εμάντευσε και η λύ- ότι η λύση βρίσκεται στην προσδρομέου επιστολή. Επειδή όμως του έλειπε η φωτισμένη πνευματική καθοδήγηση, ζήτησε τη λύση σε μια ασφαλμένη κατεύθυνση, σε μια δυνατή αυθυποβολή που εξασκεί μέχρι σήμερα την επίδρασή τη από εδώ όμω σταματάμε σε, αυτό το, σε αυτή την αναφορά σχετικά με την ανατροφή του Απόστολου Παύλου στην Θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά.